سلام بر همه دوستان، خانم ها و آقایان. پیش از شروع کلاس نکته رو که از دوستان در فروم نوشته بود خوب است که من هم تکرار بکنم تا امروز در فروم چهار نفر فعال هستن از دوستان و یک نفر هم که تازه پیوسته در واقع در مورد عنوان کلاس صحبت داشت و پیشنهاد داشت و اینکه خب اگر وبلاگ نویسی هست ما چرا مثلا با ساخته شدن وبلاگ آشنا نمیشیم و از این صحبت درس یک سرفصل هایی داره که مسیح توانا با شما در میون گذاشته به شکل آنلاین وجود داره در هر مورد درسنامه هم برای شما فرستاده شده و یک منطقی هم توی درس رایت میشه امیدوارم که پا به پای کلاس تشریف بیارید و بعد ببینید که چقدر این کلاس میتونه به شما کمک کنید. ولی به هر حال اگر انتظاراتی دارید که در کلاس پاسخ نمیگیره خوب اونها رو مطرح بکنید در فروم که بتونیم با هم صحبت کنیم ببینیم که چجوری میتونیم به شما کمک کنید. ولی به هر حال ما به دلیل اینکه وبلاگ اصولا یک رسانه کاملا مدرن هست و میشه گفت انقلابی هست یک انقلابی در رسانه ها ایجاد کرده و رسانه شخصی درست کرده ناچار بودیم که توضیح بدیم جهان مدرن چه تحولی درش به وجود اومد و این تحول چه منطق تازه رو ایجاد میکنه و بعد صحبت بکنیم از فضای اجتماعی و سیاسی که ما داریم در ایران و شما دارید به عنوان نویسنده در واقع ما با یک نظام سیاسی سر کار داریم که با نویسنده مشکل داره و با در واقع روشن شدن نظر مردم که ممکنه برخلاف نظرش باشه اون رو باید توضیح میدادیم و در این جلسه میپردازیم به خود بحث وبلاگ و اهمیتش در میان رسانه های جدید در جلسه بعد بحث رو باز میکنیم به سمت رسانه پرداز شدن همه شهروندان و توضیح میدیم که چه محاسن ایجاد میکنه و چه معایبی چه مشکلاتی با خودش میاره در دو جلسه آخر هم راجب کنشگری خلاق صحبت میکنیم طبعا از طریق وب فرض من و فرض محسی توانو در طراحی این کلاس این هست که ما با افرادی سر و کار داریم که کنشگر هستند به اصطلاح اکتیویست هستند و میخوان از طریق نوشتن و از طریق فعالیت توی شبکه های اجتماعی کار خودشون رو پیش ببرن اهداف خودشون رو پیش ببرن خواستهای خودشون رو مطرح کنند بنابراین این کلاس صرفاً برای کسانی که میخوان مثلا وبلاگ بنویسن نیست این کلاس شناخت وبلاگ و شناخت منطق رسانه های جدید هست برای کسانی که میخوان از نوشتن و فعالیت در وب برای پیش بردن یک سری اهداف اجتماعی استفاده بکنن جلسه امروز رو با یک آزمون اجازه بدید شروع بکنیم 
دلیل استقبال ایرانیان از وبلاگ نویسی که اونها رو در میان ده ملت پیشتاز وبلاگ نویسی قرار داده کدومی که از این گزینه ها میتونه باشه سابقه شعر در ایران ایرانی ها فردگرایند نظم تحمیل شده بر افراد جامعه یا سانسور روزنامه یکی از این گزینه ها رو که دقیق تر هست به نظر شما انتخاب کنید بسیار خوب هیچ کس به سابقه شعر در ایران توجه نداره و فکر نمیکنه مربوط باشه برخی فکر میکنن که ایرانی ها فردگرایند لابد برای همین وبلاگ رو که یک رسانه فردی هست انتخاب کردن برخی فکر میکنن سانسور روزنامه هاست که مسئله اصلی است و برخی فکر میکنن نظم تحمیل شده بر افراد جامعه است در سه منظر تلاش میکنم که بحث رو ارائه بکنم و با هم ببینیم که وبلاگ چه نقشی داره و چجور نویسنده ای رو تربیت میکنه یا میطلبه و میخواد در اولین منظر وبلاگ رو به عنوان یک نهاد بینظمی تعریف میکنه ببینیم نهاد بینظمی یعنی چی و چرا یک نهاد بینظمی هست و اصلا نظم و بینظمی چجوری میبینیم همین ما فکر میکنیم که نظم اصله اینجوری بزرگ شدیم اینجوری تربیت شدیم که مثلا جهان بر اساس نظمی حرکت میکنه و میل داریم که همه چیز منظم باشه اما واقعیت این است که هر نظمی در اون خودش یک بینظمی رو نیازمند هست طبیعتشه یعنی همونقدر که نظم درسته و وجود داره بینظمی هم اهمیت داره و وجود داره بنابراین در هر نظامی و در هر نظمی یک مجموعه بینظمی هم نیاز داریم حالا یه مدار بعد از این باز با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد ولی به هر حال اجازه بدید این اصل رو قبول بکنیم که هر نظامی با مجموعه از نظم و بینظمی کار خود جامعه هم اینجوریه، رسانه ها هم اینجوری هستند و مهم به صلاح تنظیم رابطه این نظم و بینظمی هست. اگر بینظمی رو به عنوان بخشی از نظام و اون چیزی که نظم داره بپذیریم طبعا قائل باید بشیم به اینکه نظم مطلق طبیعی نیست، غیر طبیعیه. چون طبیعی نیست یعنی امکان نداره بنابراین وقتی صحبت از نظم مطلق هم میشه در واقع ما با نظم مطلق روبرو نیستیم با توهمش روبرو هستیم یعنی توهم این که نظم مطلق وجود داره مثلا فرض بکنید یک خانواده پدر سالار در اون پدر فکر میکنه که همه چی رو میدونه از فرزندان همه چی رو از روابط خانواده میدونه بر همه چیز مسلطه و جنبه های مالی، اخلاقی، امروز آینده خانواده تسلط داره و هر چه او بگه پیش میره. ولی از منظر فرزندان اگه نگاه بکنیم، از منظر زن خانواده نگاه بکنیم، از منظر همسایه ها نگاه بکنیم، اونها میدونن که پدر همه چیز رو نمیدونه و اون نظمی که فکر میکنه که بر همه داره به صلاح حاکم میکنه واقعا وجود نداره. به معنی که پدر میره مسجد، به معنی که پدر میره سفر، به معنی که پدر میره سر کار 
نظم دیگری تو خونه شکل میگیره یا بی نظمی صورت میگیره به نسبت اون نظمی که او برقرار کرده از یک جهت کاملا غیر سیاسی و غیر اجتماعی اگر نگاه بکنیم هم مسئله صادقه شما فرض بکنید که بخواید مثلا 24 ساعت حرف بزنید امکان نداره یا بخواید 24 ساعته هیچ تحرکی نداشته باشید یا بخواید 24 ساعته بدوید هیچ کاری رو با یه نظم معین به شکل دائمی نمیتونید انجام بدید لازمه که توش بی نظمی رو هم رعایت بکنید اگر میخوابید باید بیداری هم داشته باشید اگه کار میکنید باید استراحت هم داشته باشید نگاه کنید بین دوگانه های نظم و بی نظمی سخن و سکوت بیداری و خواب کار و تعطیل جدیت و مزاح پرکاری و استراحت نظم سازمانی و مرخصی سلامت و بیماری خیابان آرام و تظاهر میتونید دوگانه های دیگری پیشنهاد بکنید که به صلاح اون نظم و بی نظمی رو نشون بده اگر میتونید لطفا درستتون چت بنویسید زشتی و زیبایی زشتی و زیبایی نظم و بی نظمی نیستن دوگانه هستن اما زشتی و زیبایی رو نمیشه به شکل نظم و بی نظمی نگاه کرد جنگ و صلح حتما هست کار و بیکاری حتما هست درسته به هر حال یک نکته رو باید در نظر بگیرید شما ممکنه کار رو نظم بدونید بیکاری نسبت به اون میشه بی نظمی ممکنه بیکاری براتون نظم باشه حوصله اصلا کار ندارید مثلا دوست دارید استراحت بکنید استراحت برای شما نظمه کار بی نظمی میشه به هر حال مسئله اصلی این است که شما باید بتونید بین این دوگانه های نظم و بی نظمی ارتباط برقرار کنید حالا ببینیم بینظمی های وبلاگ چی هست اولین چیزی که وبلاگ با خودش آورد نظم زبان رسمی رو شکست یعنی کسی که مینه به شکل محاوره این مینوشت کسی که مرتب به خودش ارجاع میکرد که من اینجوری فکر میکنم من این کار کردم من از این خوشم اومد من از این خوشم نیومد عالم تازهی رو وارد عرصه نوشتار کرد یعنی وبلاگ ده سال هست که فعال هست در جامعه ایران تونسته زبان رسانه ها رو تغییر بده از یک زبان غیر شخصی و رسمی به یک زبان شخصی و خودمونی پس بنابراین زبان وبلاگ از زبان رسمی دور میشه به زبان غیر رسمی نزدیک میشه زبان غیر رسمی در واقع بی نظمی هست نسبت به نظم رسمی درسته؟ به زبان مردم نزدیک تره یادتون باشه در جلسه اول گفتیم که رسانه های جدید مردمی تر هستند. مردم رو وارد صحنه کردن قدرت دادن به مردم 
این مشخصه ها دقیقا در وبلاگ دیده میشه زبان رسمی زبان گفتگوی مردم نیست ولی وبلاگ زبان گفتگوی مردم زبان درونیه برخلاف زبان رسمی که زبان بیرونی حالا نگاه کنید اهمیت وبلاگ در اینه که شما مثلا یعنی غیر رسمی بودن وبلاگ و شکست شدن زبان رسمی شما میدید با خدا هم نمیتونید رسمی صحبت کنید میدونید چرا؟ میتونید این جمله رو پر بکنید تکمیل کنید با خدا نمیشه رسمی صحبت کرد به سادگی به این خاطر که شما چی میگذاری جاش؟ باید افکار درونی صادقانه باشه باید سمیت وجود داشته باشه <تصفيق> حالا با خدا اصلا نمیشه صحبت کرد میبینیم که صحبت میشه دعا مرد مثلا مردم میکنن با خودشون حرف میزنن دقیقا خدا با درون شما صحبت میکنه شما با درون خودتون با یه دوست با کسی که با درونیات شما آشناست با زبان غیر رسمی صحبت میکنه خب اگر وبلاگ زبان درون ما هست زبان افشای درون ما هست زبان خشم و شادی مهر و عشق عاطفه زبانی است که ما با یک دوست حرف میزنیم این خیلی اتفاق مهمیه که شما در یک وبلاگ دارید با دوستانتون حرف میزنید ولی با مخاطبانی صحبت میکنید که نمیشناسید یعنی برای اولین بار شما از این میدیومی استفاده میکنید که دیگه خصوصی نیست خصوصی هست اما همزمان عمومیه این یه امر جدیده پس بنابراین میشه گفت که وبلاگ یک کلیسای مکتوبه منطقه کلیسایی که اعترافات ما رو در اون همه میشنوه یا هر کسی بخواد میتونه بشنه هرگز در تاریخ زبان فارسی این همه اعتراف شخصی راجب خود کارهای خود خواهشهای خود وجود نداشته نوشته نشده جامعه ایران بنابرای تعریف جمهوری اسلامی جامعه هجابه جامعه است که مرزبندی وجود داره افراد با هم صحبت نمیکنن. غیر رسمی نمیشن خودمونی نمیشن وبلاگ اول بار تونسته این مرزا رو بشکنه و جامعه رو خودمونی بکنه یا با یک جامعه خودمونی حرف بزنه یک رسانه خودمانی ایجاد بکنه به یک اعتبار در جامعه ایران احساسات سرکوب میشه همه یه چیز خیلی تکراری میگن که خب این حرف تو احساسیه یعنی که ارزش نداره وبلاگ در واقع به همون احساسات ما که به نظر میاد ارزش نداره ارزش میده این درونیات ما خیلی مهمه اونایی که میگن احساسات ارزش ندارن کاملا اشتباه میکنن دلیل در واقع سیاسی بهش بدیم از دید سیاسی نگاه بکنید ببینید 
دولت ها سعی میکنن احساسات رو کنترل کنن حالا میخواد توی فوتبال باشه توی تظاهرات باشه احساس مردم را چه به اینکه فقیرن یا فقیر نیستن باشه احساس اینکه باید غرور ملی داشته باشن یا نداشته باشن باشه دولت ها میخوان احساسات رو کنترل بکن اگر احساسات بی ارزش هستن چرا قرار اونها کنترلش بکنن چرا علاقمندن کنترلش کنن چرا قرار و میخوان که احساسات در اختیار خودشون بگیرن وبلاگ رسانی است که احساسات عمومی رو نشان میده بدونی که دولت بتونه کنترلش کنه این نکته تازه است توی بدلاگ یه چیز دیگه ای که خیلی مهمه تو جامعه ما اینه که جامعه ما جامعه کلیاته عموما همه یک کلیاتی دارن راجب اون صحبت میکنن جزئیات وقتی باشون صحبت میکنن دیگه جزئیات ندارن برای که ذهنشون از کلی به جزئی میاد یک سری اصول کلی تو ذهنشون هست اون که مثلا مسلمان باید اینطور باشد ایرانی باید اینطور باشد پدر باید اینطور باشد مادر باید اینطور باشد بعد اون رو تطبیق میکنه بر جامعه وبلاگ برعکس عمل میکنه یعنی بر اساس نظام استقرائی کار میکنه اینقدر جزئیات الان توی وبلاگ ها هست که حالا شما میتونید بفهمید که اگر مادرانی وبلاگ مینویسن چه احساساتی دارن پدران چه احساساتی دارن فرزندان چه احساساتی دارن دخترها چجوری فکر میکنن پسرها چجوری فکر میکنن شهرستانی ها چجوری فکر میکنن تهرانی ها چجوری فکر میکنن بدونی که از کلیات حرکت بکنید از جزئیات میتونید شروع بکنید یعنی میتونید شواهدی که در وبلاگ هست بیاید کنار هم بچینید برداشت نسبتاً دقیقتر و واقع بینانتر از جامعه پیدا بکنید یک نکته دیگه در وبلاگ مسئله زندگی دوم ماست آدم توی وبلاگ خودشون هستن خود بودن در یک جامعه ای که میخواد همه یکسان باشن خطرناکه برای که شما وقتی خود هستید خب خود شما ممکنه با خود من با خود اون با خود یکی دیگه یکی نباشه جور در نیاد فاصله داشته باشه زاویه داشته باشه نه لزوما نقیزش باشه بالاخره فاصله داره تمایز داره تمایز داشتن خطرناکه سرکوب میشه با اخم به شما نگاه کرده میشه وقتی خودتون هستید ولی وبلاگ رسانه است که آغوشش بازه به روی خود شما و چون شما خودتون رو دارید تصویر میکنید در واقع دارید چیزهایی که ممنوع هست تصویر میکنید میگید امروز مثلا فرض بکنید که من فلان کار رو کردم مشروب خوردم مثلا فرض کنید این یک کار ممنوعه شما ممکن مشروب خوردن دوست داشته باشید امروز یک فیلمی دیدم که قاچاقی به دستم رسیده بود امروز در یک جلسه شرکت کردم که مثلا بچه ها توش میرخصیدن چیزایی که در واقع فرهنگ رسمی اونها رو تبلیغ نمیکنه نمیپسنده و حتی در مقابلش مقاومت میکنه شما تو اونجا خودتون هستید یا میگید که من رفتم مثلا فرض بکنید سربازی تو سربازی این اتفاقات داره میفته چیزایی میگید که معمولا کسی حرف نمیزنه ازش میگید من طلاق گرفتم صحبت میکنید چرا من طلاق گرفتم رابطم با مردم چه شکلی بود 
اینها یک سری اطلاعات میده از زندگی ما که زندگی خود ماست و در واقع زندگی دوم ماست این یک امر شناخته شده است در جمهوری اسلامی که ما همگی دارای یک زندگی دوم هستیم متاسفانه یعنی بین خودمون و جامعهمون یک دره عمیقی ایجاد شده ما باید وانمود بکنیم که مثلا خیلی آدم های خوبی هستیم خیلی مسلمان های خوبی هستیم خیلی طرفتار ولایت فقی هستیم مثلا اما در واقع اینجور نیستیم مثلا ممکنم باشیم ولی اونایی که نباشن هم نمیتونن بگن ما نیستیم بنابراین شخصه شما تو مدرسه و تو کار و توی خونه با همدیگه متفاوت میشه وبلاگ شخصیت واقعی شما رو نشان میده از یک زاویه دیگه نگاه بکنیم رسانه شهر ممنوع ما وبلاگ هست چون که جزئیه مشخ شخصیه از واقعیت های فردی می نویسه غیر رسمیه از امور پنهان خصوصی می نویسه و بنابراین شهری رو تصویر میکنه آدم های شهری رو تصویر میکنه که ما نمی بینیمش و اگر وبلاگ نبود نمی دیدیم وبلاگ به ما اون بصیرت رو میده که اون شهر پنهان اون شهری که زیر پوست شهر هست ببینیم شهر واقعی آدم ها رو ببینیم و خودمانی تری خودمانی تر از این رسانه رسانه وجود نداره نبوده تا به امروز این زندگی خودمانی اول بار در سبلاک ثبت شده قبل از این نداشتیم خیلی خیلی ادبیاتمون در این زمینه محدوده توی رمان ها داستان ها فیلم ها سینما بخشی از اینها ثبت شده درسته توی ست سال گذشته ولی عموما ما با این جزئیات از این همه آدم معمولی زندگی ایرانی رو ثبت نکرده بودیم زندگی خودمانی رو دور همیش رو ثبت نکرده بودیم اون هم زندگی که قواعد رسمی توش رایت نمیشه قابل سانسور نیست و ممنوعیت پذیر نیست امیدوارم تا اینجا یک مقداری روشن شده باشه براتون که وبلاگ از چه دنیایی حرف میزنه و چه جور نویسنده ای میخواد و چه جور مباحثی میشه توش مطرح کرد. حالا یک سوال مطرح میکنیم که آیا اینکه ما راجع به همه چی حرف میزنیم چقدر قابل قبول هست؟ آیا ما هممون به شکل برابر نظرمون درسته یا اینجا مسائلی هست که باید در نظر بگیریم؟ وبلاگ رسانی است که نظر ما رو منعکس میکنه یا خبر منعکس میکنه اینا یه مقداری اگر روش بحث بشه اون وقت ما بهتر میفهمیم که با چه جور رسانی روبرو هستیم اگر خواستید میتونید صحبت کنید یا بنویسید به وبلاگ های حکومتی میرسیم کمی بعدتر تفکرات ما رو منتشر میکنه درسته این تفکرات درباره چی هستند؟ معمولا درباره زندگی روزمره هستند. معمولا البته میگم. یعنی برای شما میتونید وبلاگ تخصصی هم بنویسید. 
وبلاگ هم خبررسانی میکنه هم نظررسانی خب آره ولی قلبه با کدومه با نظر یا خبره فکر کنم نظر رو بیشتر منعکس میکنه آها از جون مرد تا شیر آدمی زاد خودمونی حرف زدم به نوعی چیزهایی رو بیان میکنه که حتی خود شخص هم ممکن در خودش فراموش کرده باشه خوبه این نکته خیلی خوبیه یعنی در واقع وبلاگ یک اثر تذکر چجوری بگیم یاداوری هم داره ما رو از فراموشی در میاره نسبت به خودمون بعد اصلا یه سری یادداشت میکنیم دو سال بعد که میخونیم یادمون رفته که اصلا هم چه حادثی برامون اتفاق افتاده بود اینجوری نگاه کرده بودیم به یک حادثه درسته یه دفترچه خاطرات خودمون هم هستم نه میتونیم بهش مراجعه بکنیم خودمون رو بشناسیم وبلاگ به هر حال یک رسانه نظررسان هست اصلا اینکه در داخلش بشه خبر هم داد حتما ممکنه اما محدودیت های خودشو داره مثلا من میگم من رفتم در میدان آزادی این اتفاق افتاده بود مردم جمع بودن شما که تو میدان آزادی نبودید توی مثلا فرض کنید که میدان تجریش بودید میگید در اینجا هیچ خبری نبود از این جور مباحث تو جنبش سب زیاد داشتیم که گزارش های متناقضی به بلاک ها میدادن طبعا به خاطر اینکه وبلاگ ها نظر شاهد عینی رو منتقل میکنن و شاهد عینی یک زاویه خوا... کاملا خاص خودشو داره با دو تا چشمش داره میبینه خبر نیست شاهد عینیه میگه من این چیزها رو دیدم ولی از اینکه مثلا صد نفر مردم جمع شده بودن نتیجه نمیشه گرفت که در تمام شهر این مثلا شلوغ بوده ولی برای اون آدم آره این برای این که داره میگه در اینجا صد نفر جمع شده بودن به اون میشه اعتنا کرد یکی از دوستان نوشته وبلاگ در واقع سطح گفتگو رو تا حد فرد یا فرد میاره بالا بله یکی از دوستان نوشته معمولا انسان های سرکوب شده در وبلاگ این امکان و توان رو دارن تا شخص با نوشتن از خفقان کامل در درسته اگر بتونید فارسی بنویسید چه بهتر برای من پینگلش خوندن بسیار بسیار سخت انگلیسی بنویسید راحت تره ولی فارسی با پینگلش خیلی سخت بحث رو ادامی میدیم یه الگویی که ما داشتیم توی مدرسه به اسم انشانویسی هنوزم هست آیا وبلاگ نویسی همون انشانویسیه؟ نه ممکنه ظاهر شبیه باشه هر دو نوشتنه اما یادتون باشه ما انشا می نوشتیم و می نویسیم که با زبان رسمی آشنا بشیم با دنیای رسمی آشنا بشیم یاد بگیریم که چجوری نامه به رئیسمون بنویسیم به شهرداری محل بنویسیم یه گزارش مثلا بنویسیم فرض کنید توی روزنامه محلی چاپ بشه انشای خوب در واقع پیدا کردن یک بیان برای امور تکراریه امور که تو زندگی مرتب اتفاق میفته اداره ها و سازمان ها باید باهاش روبرو بشن و شما باید چیزی بنویسید که اون رو منعکس کنه اما وبلاگ شما حتی شروع میکنید نوشتن وبلاگ نمیدونید تا آخرش به کجا میرسید وقتی یک مطلب رو شروع میکنید نمیدونید به آخر همون مطلب چی هست مثل یک داستان میمونه انشا نوشتن مال حوزه زبان رسمیه وبلاگ نوشتن مربوط به حوزه زبان غیر رسمیه 
انشا آموختن نظمه چجوری از لابلای مقررات حرکت بکنیم چیزی بنویسیم که سانسور نشه روزنامه چاپش بکنه معلم مدرسه بعدش نیاد چنین چنان اما وبلاگ خودآموز بی‌نظمیه باز راجع به این نظم بیشتر صحبت کنیم از وبلاک چی میشه آموخت؟ اینکه شما میتونید توی وبلاک خودتون باشید. اینکه شما میتونید بر نظم موجود شورش بکنید ولو یک نفره. اینکه میتونید خودتون، زبانتون، رابطتون رو با جامعه بازسازی بکنید. اگر اینجوری نباشه طبعا شما وبلاگ نمیدیسید اینجا شما میتونی تشخیص بدید که چه کسی وبلاگ نویس هست و چه کسی وبلاگ نویس نیست کسی که تو وبلاگش با زبان نامه های اداری چیز می نویسه وبلاگ نویس نیست با تمرین کنه وبلاگ نویس بشه با تمرین کنه از اون رخت رسمی در بیاد خودش بشه سمیمی بشه و حرف خود شده سن حالا برای اینکه یه مقدار فضای بیشتری پیدا بکنه بحث بینظمی اجازه بدید یک نگاهی بکنیم به شعر شعر در فرهنگ ما دقیقا میکده فرهنگه میکده یا بار یه محلیست برای بینظمی یعنی در واقع مثلا فرض بکنید شما 800 کار کردید تو اروپا رو میگم مثلا بعد از 800 میاد بیرون میرید میکده سر خیابون با دوستانتون آبجو میخورید با دوستانتون حرف میزنید گپ میزنید و در واقع از نظم موجود خارج میشید دوستانه میشید از حالت سازمانی در میاد میرید تو حالت خودمانی که نسبت به حالت سازمانی بی نظمیه. تمام جوامه تمام ساختارهای کمچین بی نظمی های رو تعریف میکنن آخر هفته مثلا فرض بکنید در اروپا شما میتونید برید برخصید برید میگساری بکنید یعنی دقیقا اون محل میگساری اون نهادی برای بینظمی افراد در جامعه است افراد در جامعه پنج روز شش روز کار کردن سخت و فشرده برای اینکه باید پولشون رو در بیارن آخر هفته میخوان استراحت بکنن میخوان از اون نظم پنج شش روزه در بیان لباس خودشون بپوشن براشون جاهایی تعریف شده که برن اونجا برخصن میگساری بکنن حرف بزنن رستوران برن و عالم دیگه رو تجربه بکنن یعنی بینظمی هایی رو برای خودشون تجربه بکنن آسوده بشن دوباره آماده بشن برای نظم هفته بعد در شعر همین ویژگی وجود داره اصولا شعر رسانه کلاسیک بینظمی جامعه ماست شما توی شعر خیلی خیلی آزاد هستید شما خیام نگاه بکنید در شعرش همه چیز رو زیر سوال میبره به کسی یقش رو نمیچسبه حافظ نگاه بکنید رسما میگه گر مسلمانی از این است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردایی توی شعر شما میتونید از نظم های تعریف شده بیاید بیرون از اوتوریته های تعریف شده بیاید بیرون فقیه و محتسب و شاه و گدا و همه را دست بندازید از نظم هایی که تعریف شده بهتون و تحمیل شده بهتون بیاید بیرون 
یه جور دیگه به عالم نگاه بکنیم یه جور دیگه به انسان نگاه بکنیم بنابراین شعر ما ارزشش از این منظر که داریم صحبت میکنیم بی نظمیه. یعنی نهادیست برای بی نظمی. شما تو شعر میتونید هر جا حرف بزنید با حرف سریح متفاوته شما میتونید اگر بگید که مثلا خورشید امروز گرفته بود این حرف خبریست دروغه یا راسته اما اگه بگید آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت وارد عرصه شعر شده دیگه اینجا دروغ راست معنی نداره چون شعر دروغ راست درش معنی نداره فضایی به شما میده مثل خواب که شما میتونید توش آزاد باشید بنابراین توی زبانش هم اینو شما میبینید همونطور که توی زبان وبلاگ شما میبینید زبان وبلاگی زبان تند و عصبی و پرشور و شخصیه پر انرژیه شعر هم زبان خاص خودشو داره ای یوسف خوشخاقا تو قیقی و من قوقو تو دقدق و من حق حق تو هی هی و من هو هو این شکل حرف زدن حرف زدن عادی نیست این, شعر، این،, این فقط تو شعر معنی داره و تو شعر مردم از شما میپذیرن اینجوری حرف بزنید و این نوع بی نظمی در زبان بی نظمی در جهان فکری تنوع ایجاد میکنه خلاقیت ایجاد میکنه خلاقیت رو اصلا دعوت میکنه و تازه است دقیقا تازه است به خاطر که خلاقیت داره تازه است هر امر خلاقی تازه است پس اگه بخوایم نتیجه بگیریم میتونیم بگیم که شعر فارسی هم رسانه شهر ممنوع ما بوده شعر حافظ رو نگاه کنیم خرابات فرهنگ ما بوده میکده فرهنگ ما بوده جایی بوده که میشده توش خودت باشی جایی بوده که میشده از نظم جامعه بیای بیرون برای همین است که در جمهوری اسلامی که نظم تحمیل شده اساس هست شعر مرد شعر وجود نداره در جمهوری اسلامی چون نمیتونه دوون بیاره اما به جاش وبلاگ متولد شد پس اگه برگردیم به سال اول کلاس نیاز به ترد نظم تحمیل شده نیاز به گزارش زندگی دیگر و ممنوع شده وبلاگ رو رسانه محبوب ایرانی ها کرد ایرانی هایی که قرار بود کسی صداشون رو نشنده. ایرانی هایی که سرکوب می شدن. برای همینی که وبلاگ گزارشگر شهر ممنوع جمهوری اسلامی است. ارزش شعر و وبلاگ در چیه؟ به خاطر این فرد خلاقه. توی شعر خوب شما وقتی از یک شعر خوب لذت میبرید که خلاقیتی توش هست. میگه من مسلمانم قبله هم یک گل سرخ دشت سجاده من وقتی که سراب سپری اینجوری راجب خودش و اسلامش حرف میزنه شما براتون تازگی داره زیباست براتون جذابیت داره برای که از یک فرد خلاق دارید اینو میشنوید اول بار میشنوید که از آن رو میشود سر گلدسته سرف باد گفته باشه هر فردی توانایی خلاق بودن رو داره پس در تئوری هر وبلاگ نویسی 
منبع پایان ناپذیر خلاقیت هست و تازگی هست و ارزش آفرینی هست به یه معنای روشنتر و مربوطتر به بحث ارتباطات کارخانه مفهومسازی وبلاگ همونطور که شعر کارخانه مفهومسازی بوده این سخن خیلی خیلی دقیقه و سخن دارش آشوریه که میگه ما در شعر خودمون در واقع ما در ایران به اون معنی فلسفه یا فیلسوفان بزرگ نداشتیم چرا آشوری میگه میگه به خاطر اینکه شعر ما فلسفه ما هست حکمت ایران فلسفه فکری ایران فلسفه زندگی ایران توی شعر ایران هست مفاهیم اصلی ما اونجاست ابن سینا و ملا صدرام سرجر خودشون سهره بردی هم جای خودشون اونها هم تازه مثلا خود سهره بردی در واقع شعر داره میگه وقتی که کتاب میدویسته مثل عقل سرخ شعر در واقع به هر حال مسئله اصلی این است که ایرانی ها حکمت خودشون مفاهیم خودشون درکی که از جهان داشتن توی شعر ثبت کردن و اقراق نیست اگر بگیم که در ده ساله گذشته در ربلاک ثبت کردن حالا یک سال از شما اگر شعر زبان استعاره و تشبیه باشه که هست ویبلاک چی؟ ویبلاک زبان استعاره و تشبیه نیست تفاوت شعر و ویبلاک چی هست؟ بنویسید یک کلمه یا دو کلمه است. شعر کاملا روک و راست است سراحت شعر نظم خود را دارد ویبلاک بله متوجه شدم راجع به ویبلاک صحبت کرد زبان حقیقت و روکگویی دقیقاً شعر و وبلاگ هر دو کارخانه مفهومسازی هستند هر دو خرابات فرهنگن هر دو نهاد بی‌نظمی اما یه فرق بزرگ و مدرن دارن صراحت وبلاگ سریحه هیچ رسانه ای در تاریخ 100 ساله ایران مطبات ایران حالا 150 ساله ایراد من نگیرید مثلا که به حال در طول از مشروط به این طرف بیشتر هیچ رسانه‌ای به اندازه وبلاگ صراحت نداشت خب آیا پس میتونیم فکر کنیم ببین که شعر وبلاگی هم وجود داشته باشه یعنی شعر سریح وجود داشته باشه این رو هم میتونیم فکر کنیم قطعاً چطور مثلا در آثار کی هیلا صدیقی شاعران بعد از جنبش سبز بهترین نمونه های شعر وبلاگی هم درسته آلی پیام چه تغییری اتفاق افتاده که ما به سراحت بیشتر گرایش داریم چه اتفاقی افتاده این نکته مهم است اگر وبلاگ نهاد بی نظمی برای سراحت هست چی اتفاق افتاده که ما نیازمند این سراحت هستیم در واقع به نحو برهان عکس همین که ما مخالف تحمیل هستیم میخوایم خودمون باشیم ما برای که خودمون باشیم باید سریح باشیم نمیتونیم تعارف بکنیم با کسی شعر هم سراحتایی داره من دارم به صلاح به انصار قلبه حرف میزنم یعنی اینکه 
انصر مسلط در شعر سراحت نیست وگرنه سراحت های خودشو داره درسته ولی اگه خیلی سریح بشه شعر به نظم تبدیل میشه حتی شعر ببلاگی هم خیلی خیلی سریح نیست بیایم سراغ اولین آزمونکم ببلاگایی که بسیجی ها به صورت دستوری می نویسند کدومی که از این چهار گذاره در موردش می درست باشه ببلاگ هست یا نیست یا بسیجی بودن و نبودن شرط وبلاگ نویسی نیست میتونید بسیجی باشید میتونید نباشید و وبلاگ نویسی رسمی مثل با کت و شلوار شنا کردن کدومش انتخاب میکنید بعضی میسن سه و چهار درسته بعضی از اینا درسته بعضیش درستره من اون پاسخ درستتر رو میخوام که با توجه به صحبتی که کردیم جواب بدیم طبعا اگر درست و نادرست بود خیلی انتخاب ازش آسون بود بعضیش درستن بعضیش درستن بعضیش قطعا نادرست خب این که بگیم وبلاگ نیست به چه اعتباری وبلاگ نیست دوستی که شماره یک رو انتخاب کرده میتونه توضیح بده بسیار خوب توجیه خوبیه و از نظر محتوایی میشه گفت وبلاگ نیست ولی وبلاگ هست برای اینکه خب دارن وبلاگ می نویسند بسیجی بودن یا نبودن هم شرط وبلاگ نویسی نیست این رو هم قبول داریم اما مهمترین گزاره ما در اینجا گزاره چهارمه ما وبلاگ میتونیم بنویسیم ولی اگه وبلاگ رو رسمی نوشتیم با زبان بیان رسمی با فرهنگ رسمی نوشتیم نیست که با کچل بپریم تو آب بخوایم شنا کنیم یعنی با هم جور در نمیان این نکته اصلی است بنابراین بسیجی هم اگه غیر رسمی بنویسه ویلکام خیلی هم خوش آمد خیلی خوبه بنویسه هیچ مسئله نیست ولی درسته دستوری نوشتن وبلاگ دیگه وبلاگ نیست به معنای که ما داریم ازش صحبت میکنیم یعنی محتوا دیگه نداره محتوای وبلاگی نداره یه روزنامه شخصی مثلا خب حالا بحث منظر اول ما در اینجا تمامه میخوایم چکیدش کنیم یک جمله که تو ذهنتون مونده رو بنویسید برای من حالا من البته چکیده این بحث رو در آخر به شما میدم یه اسلاید چکیده بحث در آخر خواهد من ولی یک جمله درباره وبلاگ از مباسی که تا اینجا گفتیم و در ذهن شما مود رو برمان چکیده به من بدید وبلاگ خرابات ایرانی هاست دیگه اگر لازمه نظم پس اگر شکلی نظم باشه باز نظم هست هرچی دلتنگت من من نگفتم هرچی دلتنگت میخواد بنویسان اینو من نگفتم کارخانه مفهوم سازی وبلاگ خود نویسنده آن است وبلاگ شعر روزگار است اما سریع ممنون برداشت خوبیه روگویی در وبلاگ نویسی وجود داره درسته خب بازم هست اما یک از دوستان اشاره کرده بود که خب اگر نظم و بی نظمی رو بتونیم جا به جا بکنیم وبلاگ میتونه نظم باشه نه وبلاگ نمیتونه نظم باشه وبلاگ چون فردی ذاتا قابل کنترل نیست بنابراین نمیتونه باستاب زندگی ممنوع گفتن مشکلات جامعه رو من نگفتم تو درس چی شنیدید؟ اون رو بشنه گفتن مشکلات جامعه تو روزنامه هم ممکنه تو زبان رسمی هم ممکنه وبلاگ مجموعه من از بله وبلاگ زبان من است تعبیر خیلی خوبیه رسانه شهر ممنوعه 
قسمتی از تفکر من است به بلاگ نویسی سانسور کردن خودمون رو از بین میبره قبوله من مشکل داشتم برای خارج شدن اوکی اگه اجازه بدیم بدیم به سراغ منظره دوم اینجا یه ذره بیشتر روی خود فکر میکنیم اینکه که ما میگیم رسانه خودمونی و خودمون ممنونم دوستان همینجور دارم پیام میدن پیام هم اغلب درسته چکیده های خوبی هست یه ذره راجع به بینظمی بیشتر صحبت کنیم اینکه من قبول ندارم وبلاگ رو بشه نظم تعریف کرد چرا؟ نظم رابطه ما رو با جامعه تعریف میکنه با کار، با گروه، با ارتباطات بیرونی این لازمش نظمه من وقتی به شما تلفن میکنم باید بگم من کی هستم به شکل امر منظم زنگ میزنم میگم, میگم سلام بر شما من مهدی جامی هستم از مثلا کجا زنگ میزنم و چی کاری دارم با شما ولی اگه زنگ بزنم یه سوالی مطرح بکنم و شما مجبور بشید بگید خب کی هستید چرا داری زنگ میزنی در واقع من از اون نظم تعریف شده اومدم بیرون و ارتباط مختل میکنم توی ارتباطات با بیرون و با افراد با جامعه با کار با گروه با رئیس با مرعوس با ارباب رجوع نظم تعریف شده و شما نظم باید رعایت بکنید وگرنه اختلال ایجاد میشه بی نظمی رابطمون رو با خودمون برقرار میکنه اما بی نظمی که من دارم میگم یعنی بی نظمی نسبت به تعریف های بیرونی نظمی که شما برای خودتون تعریف میکنید هم جزء بحث ما هست یعنی این نظمی است که من تعریف میکنم فردا ممکنه تغییر بکنه نظم اداره نیست نظمی که کسی به من تحمیل کرده باشه نیست نظمی است که من انتخابش کردم که سر صبح بلندشم مطالعه کنم اما چون من انتخابش کردم و من این نظم رو گذاشتم من هم میتونم تغییرش بدم این هنوز حوزه بی‌نظمیه حوزه بی‌نظمی نسبت به نظم سازمانی و تحمیل شده و بیرونی است به طور کلی خودمون رو ما در این بینظمی ها و نظم شکنی ها میابیم همه میرن مهمانی ما نمیریم مهمانی همه میرن مهمانی اینجوری لباس میپوشن ما میریم مهمانی یه جور دیگه لباس میپوشیم متوجه یه تمام اینا بینظمیه بین... یعنی شما تفاوت رو در نظر بگیرید ایجاد تفاوت در واقع به سمت بینظمی حرکت کردن و رسمیت بخشیدن به خود به فردیت خود بین معنی وبلاگ فرصت خودنگری است و یک جشن تنهایی شما به تنهایی نشستید اونجا خودتون رو دارید کشف میکنید خودتون رو دارید تماشا میکنید جشن گرفتید لذت میبرید از این نوشت جشن کشف خوده و جشن کشف هجابه از خود این هجابی که دیگران بر شما تحمیل کردن ممکن پدر باشه مادر باشه دین باشه سیاست باشه جامعه باشه سازمان باشه اداره باشه معشوقتون باشه فرزندتون باشه فرقی نمیکنه هر نظمی که شما احساس میکنید به شما تحمیل شده باهاتون راحت شما باش راحت نیستید شما اگر بخواید در بیرون به صلاح شرکت بکنید مثلا برید سینما باید از نظم معینی رد بشید و اون رو قبول بکنید تو سینما که نشستید باید یک نظم رعایت بکنید نمیتونید بلند بلند حرف بزنید نمیتونید موبایلتون رو بردارید صبح شروع کنید صحبت کردن نمیتونید فیلمو تعریف بکنید مردم به شما اعتراض میکنن یعنی یک نظمی وجود داره که باید بپذیرید حالا اگه بخواید همون فیلم رو توی خونه ببینید نظم سینما رو دیگه نیاز ندارید رایت بکنید اونجور که خودتون هستید میشید و تماشا میکنید پس بی نظمی باعث میشه ما خودمون رو کشف بکنید 
ما تو خونمون مثل خودمون هستیم تو وبلاگمون هم مثل خودمون هستیم یعنی قاعدش اینه که مثل خودمون باشیم وبلاگ عرصه خصوصی ماست که عمومی شده اینو نگاه بکن از تحلیل اجتماعی و سیاسی میتونید دنبالش کنید در جمهوری اسلامی عرصه عمومی سرکوب شده یعنی شما نمیتونید بیرون مثلا فرض بکنید که آزادانه به چرخید اونجوری که دوست دارید راه برید جایی که دوست دارید بشینید هی اماکن عمومی کم و کمتر و محدودتر شده شما ناچار پناه میبرید به خونه یعنی عرصه عمومی رو میبرید توی خونه که خصوصی هست وبلاگ هم همین اتفاق افتاده براش یعنی در واقع به همین دلیل ایرانی اینقدر براشون محبوبه برای که یه رسانه عمومی که خصوصی شده یه تعملی بکنیم راجع به زنها زنها توی جمهوری اسلامی خیلی تحت فشار بودن و در این حال خیلی هم پرتکاپو بودن یعنی جمهوری اسلامی درست وقتی اتفاق افتاده که زنهای ایران به فعالترین دوره فکری و بلوغ اجتماعی خودشون رسیده بودن خب این زن رو شما میخواید هی از جامعه برانید از عرصی عمومی برانید و این زنها میرن خودشون توی وبلاگ دوباره کشف میکنن این رو من نمیگم خانم شیرین احمد نیا استاد جامعه شناسی است خودشم یک وبلاگ نویسه فعال این اینجوری میگه میگه وبلاگ یک رسانه زنان است چرا که یک تریبون برای ابراز وجود ایشان است و با آنها اعتماد به نفس میدهد که دور از هر گونه تحمیل و اراده مردانه خود و پتانسیل هاشون رو در اون فضا شکوفا کنند خیلی خیلی حرف مهمی که این یک رسانه زنان است یعنی به زنها اجازه داده که صاحب رسانه بشن یعنی در جامعه که زنها رسانه نداشتن اونها رو صاحب رسانه کرده اگر زنها بخش تحت هجاب جامعه ما باشن و خود ما هم تحت هجاب جامعه هستیم وبلاگ باعث کشف هجاب ما شده است تو این جلسه که خانم احمد نیا صحبت میکنه این حرف رو میزنه سه نفر دیگه هم صحبت میکنن من اون نظرها اینجا برای شما آوردم خانم به نام توکلی میگه در دنیای واقعی مردان همواره حرف زنان رو قطع میکنن خب خب من میدونم آره اجازه بده اینجوری و نمیذارن زنها صحبت بکنن وقتی شما نمیتونید حرف بزنید نمیتونید خودتون رو کشف بکنید نمیتونید خودتون بیان بکنید نمیتونید اعتماد به نفس پیدا بکنید حرف زدن اتفاق مهمیه رسانه وبلاگ به زنها اجازه داده که حرف بزنن یکی درخشان ترین فصل های وبلاگ های ایرانی وبلاگستان ایرانی وبلاگ هایی که زنها می نویسن و با سراحت از خودشون و نیازهاشون و آرزوهاشون می نویسن و واقعیت و تجربه هاشون می نویسن خانم مسئلت امیر ابراهیمی که ایشون هم از فعالان سرشناس زن هست میگه با روی کار اومدن اینترنت تحول بزرگی پیش اومد برای اولین بار شاهد روایت دست اول و زنانه شدید زنها راجع به خودشون نوشتن زنهای خاندار، کارمند، دانشجو، زنهای طلاب شروع که هم به وبلاگ نویسی و از این طریق همون تاریخ گفتم یک مجموعه بزرگی برای مطالعات استقرایی پیدا شد 
که حالا ما میتونیم از داخل وبلاگ اینا رو جمع کنیم پیدا بکنیم دوستی که سوال کرد که ما طلبه ها چجوری از طریق وبلاگ ها میتونیم بشناسیم اینجوری یعنی با خوندن مطالب اونها دنیای اونها رو کشف میکنیم دنیایی که تا قبل از اون با کسی دیگه در میان نمیگذاشتن حالا میگذارن و حرف درخشان فاطمه مرنیسی فعال حقوق زنان و فمینیست مراکشی میگه نوشتن بهتر از کشیدن پوست صورت است نوشتن بهتر از هر کرم دیگری است اگه میخواید جوان بمونید بنویسید به زنها میگه ولی برای مردها هم صادقه برای همه صادقه از وبلاگ یک بار دیگه میپرسیم چه میشود آموخت تازگی و شخصی بودن ارتباط راحت و غیر رسمی برقرار کردن تماشای خود و خودشناسی زندگی بدون دروغ درک زنان به عنوان نیمه کمتر شناخته شده جامعه درک خود به عنوان زن جوان شدن همان جوان شدن به معنی زندگی کردن شاد و روبرو شدن با خود و پذیرش خود بدون ترس از دیگران جوانی یعنی این یعنی شادابی زیستن در خود بدون تحمیل و, ب... و پیدا کردن خود اصلا هدف انسان هدف زندگی هدف جامعه هدف تربیت هدف مدرسه اینه که شما به خودتون برسید خودتون رو کشف بکنید استعداده خودتون رو پیدا بکنید و بعد اون رو بیارید اولا به خودتون کمک کنید بعد بیارید به مردم کمک کنید صحبت از فرد و فردیت و خود که می کنیم بحثش هم یک سآل هم اینه که خب اصلا چرا این فردیت اهمیت داره به سه دلیل اول در نظام های سیاسی اقتدارگرا فردیت سرکوب میشه. صحبت کردیم کلسه پیش این رو مفصل حرف زدیم چون فردیت سرکوب میشه مهمه که فردیت رشد بکنه برای که رشد انسانی حاصل بشه دوم فردیت پایه خلاقیته کسی که خلاق میخواد باشه باید فردیت داشته باشه باید خودش باشه باید خودش رو کشف کرده باشه باید خلاقیت نداره بنابراین اگه شما میخواد جامعه خلاقی داشته باشید باید افراد سالمی داشته باشید افراد قوی داشته باشید افرادی خودشون رو میشنسن سوم نهایتا دموکراسی به فرد نیاز داره به فرد فرهیخته و مستقل و این فرد فرهیخته و مستقله که شهروند مینامیمش و میتونه رأی خودش رو اعمال کنه سوال بعدی اینه که خب حالا این فردگرایی ایرانی ها به هنجار هست، ناهنجار هست، همونی که باید باشه، این قابل بحثه. طبعا در جامعه ای که فرد رو سرکوب میکنه، فردیت نمیتونه کاملا به هنجار باشه. نمیتونه کاملا جاده راه رو همواری رو بره که مثلا در هلند میشه رفت، در امریکا میشه رفت، در ژاپن میشه رفت، در سنگاپور میشه رفت، در مالزی میشه رفت، در ترکیه حتی میشه رفت. طبعا تنشالوده ولی مهمه که این میل به فردیت وجود داره یه نمونه سربازی رو نگاه بکنید حالا من ممکنه وقت زیادی نداشت باشیم که خیلی بخوام داخل این بحث بشم این رو میگذارم برای مطالعه خودتون ولی سربازی یک مسئله است که مثلا خب همه پسرها باش روبرو هستند ببینید وقتی یک مسئولی راجب سربازی حرف میزنه میگه که تشکیل گروه غیرقانونی در رسانه برای تخریب سربازی بابا سربازی 
افراد تک تک میرن اونجا تجربهش میکنن حق دارن راجع بهش حرف بزنن اگر حرف زدن نمیشه گفت شما یک گروه غیرقانونی هستی غیرقانونی یعنی چی قانون برای افراد قانون برای جامعه است تخریب سربازی یعنی چی سربازی باید بحث بشه باید به بهترین شکل اجرا بشه باید دید که آیا همین روشی که داره اجرا میشه درسته یا نه اینکه افراد ببریم اونجا وقتشون تلف بکنیم بهتره یا یه راه حل دیگه پیدا بکنیم اینمونه رو به عنوان اینکه چجوری با فرد برخورد میشه که حتی نمیتونه راجع به دو سال زندگی خودشم حرف بزنه در حرفای سردار اگه دقت کنیم میگه که تبل تو خالی تخریب فکر نمیکنن شناخت ندارن یعنی من فکر میکنم شناخت دارم و بهتر از اونایی که میرن سربازی میتونم درباره سربازی اونا تصمیم بگیرم خب معلومه که نادرسته در جامعه ای که مردمی باشه اینها روش های جانشینش قابل بحثه قابل بحث عمومیه هیچ کس هم احساس ناراحتی نمیکنه که داره تخریب میشه سربازی روش انجام هر کاری باید بهترین شکل بحث بشه یکی دو نکته آخر راجع به این بحث منظر دوم صحبت تا اینجا از این بود که وبلاگ برای خودشناسیه حالا ممکنه از من بپرسید که وبلاگ تخصصی پس چی هستن من میگم وبلاگ های تخصصی پل رابطه شهروندها با همه جایز که شهروندان همدیگه رو آموزش میدن میگه بیا من به تو بگم که این کارو باید چجوری انجام بدی یکی از زیباترین مجموعه وبلاگ در این خصوص آشپزیه ده ها وبلاگ آشپزی خوب وجود داره که افراد داوطلبانه میان اونجا می نویسن که اگه میخوای قرم سبزی درست کنی اینجوری کن قیمه رو اینجوری میکنن کباب رو اینجوری درست میکنن و منی که بلد نیستم دانشجو هستم تو شهرستان هستم یا کسی من یاد نداده یا نبوده توی تجربه من میتونم برم بخونم یاد بگیرم یک بار دو بار سه بار از روش درست بکنم و غلط بشه شور بشه بینمک بشه و از آخر بالاخره یه چیز در بیاد این پل رابطه شهروند است این بهترین روش مدنی ترین روش برای اینکه ما با همدیگه حرف بزنیم کمک کنیم به همدیگه نیازهای همدیگه برآورده بکنیم و به نظر من بهترین شکلی است که یک رسانه میتونه اداره بشه شهروندا و همدیگه آموزش بدن پس وبلاگ تخصصی تناقض نیست تناقض با حرفایی که زدیم نداره مهم اینه که شما شهروند شده باشید وقتی شهروند شدید نیاز به ارتباط اجتماعی هم دارید اینو در کنار اون شاخه اصلی وبلاگ در نظر بگیرید حالا بیایم سراغ کنشگری آیا میشه با این رسانه شخصی که ازش صحبت کردیم کنشگری کرد یعنی کار اجتماعی کرد حالا میتونید بحث کنید دو تا مخالف میتونن صحبت کنن و دو تا موافق اگر مخالفی داشته باشه اگر نه میتونیم بیشتر صحبت کنیم چهار نفر موافق صحبت ولی به هر حال اگر کسی مخالف هست به عنوان مخالف میتونه نظر شو بده که آیا با وبلاگ میشه کار اکتیویستی کرد یا نه خب یکی از دوستان نوشتن که گاهی رسانه رو زیاد شخصی نمیشود فرض کرد ببینید شما اساس رو تعریف میکنید مهمترین نقش رو بیان میکنید و بعد میگید که خب حالا این اینجوری هم ممکنه گسترش پیدا بکنه یا دیولوب بشه یا رشد بکنه همطور که گفتم مثلا میتونه وبلاگ تخصصی هم باشه 
ولی وبلاگی که غیر شخصی باشه من نمیشناسم یعنی وبلاگ خوبی نخواهد بود وبلاگ حتما ذوق شخصی و یک ذوق فردی رو معرفی میکنه نمیتونه غیر از این باشه اگه مثال دارید مثال بزنید منظورتون از وبلاگ خوب چیه یعنی وبلاگ خوب معرفی کنم در مورد شبکه های اجتماعی که تابع نظم هستن یا نه ببینید شما هر مجموعی رو میتونید بسیار یه نظمی درش پیدا بکنید مثلا نظم فیسبوک این است که شما یه چیزی رو همخان میکنید یه ده لایک میکنن یه ده کامنت میذارن این یه نظمه یعنی در واقع سازوکار تکرار شونده است اما محتواش نه نظم نداره اینکه یه دفعه مثلا فرض بکنید حالا شاید نجفی میخونه یا گلشیفته عکس برهنه میگیره یا فرهادی اسکار میبره یا این اواخر آکادمی گوگوش شما نمیدونید این با چه نظمی حرکت میکنه و بنابراین بسیار از اون چیزی که راجع به وبلاگ میگیم حالا با تفاوت‌های جدی البته در مورد شبکه‌های اجتماعی هم صادق هست ولی اینکه میشود کنشگری کرد از طریق وبلاگ و از طریق شبکه‌های اجتماعی حتما و قطعا میشه کنشگری کرد و تمام این درس‌ها راجع به همین است بحث منظر دوم خودمون رو اینجا چکیده می‌کنیم گفتیم نظم رابطه ما رو با جامعه و کار و گروه تعریف میکنه بی نظمی رابطه ما رو با خود برقرار میکنه وبلاگ رسانه این خود هست از یک منظر فمینیستی وبلاگ یک رسانه زنانه است چرا که تریبونی برای ابراز وجود ایشان است و با آنها اعتماد به نفس میده گفتیم جوان شدن همان زندگی کردن شاداب است یعنی روبرو شدن با خود و پذیرش خود بی ترس از دیگران گفتیم زندگی بدون دروغ ارزشی است که وبلاگ وبلاگ تبلیغ میکنه و گفتیم وبلاگ رسانه شهروندان است و پل رابطه آنان و آینه دانش و قبل از اینکه بریم سراغ منظر سوم یه آزمونک داریم و بعد علاقمندم که راجب این که دوستی که شماره 85 رو دارن میگن همه وبلاگ ها رو نمیشه با صفت شخصی توصیف کرد کمی توضیح بدم راجبش این آزمونک مربوط به این است که ببینیم درسنامه رو شما میخونید یا نه دنبال میکنید یا نه کدام یک از گزینه ها با بیگانه ترسی که در فصل دوم درسنامه صحبت شده تناسب نداره فیلترینگ فیسبوک حسار ارتباطی توقیف روزنامه ها فساد عقیده دوستی که شماره یک رو انتخاب کرده میتونه توضیح بده که چرا بین بیگان ترسی و فیلترینگ تناسب نمیبینه داریم توضیح به این دلیل که فیسبوک را ارتباط ایرانی ها رو به وجود میاره مفهومی که توی بیگان ترسی هست این است که شما چون از بیگانگان میترسید راه ارتباط با اونها رو سد میکنید مانع ارتباط میشید فیلترین کاملا مربوط به بیگان ترسیه بنابراین گزینه اول درست نیست گزینه چهارم هم انتخاب نادرستیه برای اینکه یک بخش از بیگان ترسی 
به این برمیگرده که مردم دچار فساد عقیده میشن ایمان مذهبیشون سست میشه و در واقع از نظر سیاسی حساب بکنید ایمانشون به روحانیون سست میشه پس بنابراین فساد عقیده یکی از دلایلی است که بیگان ترسی رو توجیه میکنه سوم درسته توقیف روزنامه ها رفتی به بیگان ترسی نداره چون یک مسئله ملی و داخلی هست گرچه اونجا هم روزنامه رو که میبندن میگن اینا پایگاه دشمن هستن یه جوری به بیگانه مربوطش میکنن ولی بین این چهار به اصطلاح گزینه گزینه توقیف روزنامه ها در اون درس بحث نشده هم فیلترینگ هم حصار ارتباطی هم فساد حقیده در اون درس بحث شده بنابراین پیشنهاد میکنم که درس رو با دقت مضاعف بخونید بحث, بحث آخرمون راجب شورشی دموکراسی خواه است. ولی دوستی که نوشته بود که وبلاک ها بیشتر از اون متنوع هستن که بشه به صفت شخصی اونها رو توصیف کرد اگر بخواد میتونه توضیح بده اگر نه علاقمندم که در فروم نظرشو بنویسه یا دیگران هر کدوم نقدی برای این بحث دارید خب ایشون نوشتن مثلا وبلاک های شرکت ها یا رسانه ها که بیشتر در موضوعات سفارشی کار می شود با وبلاک های علم و فناوری وبلاک های جمعی در موضوع خاص اینها از در نوشته فاصله زیاد خب ببینید این مثال خوبیه که ایشون میزنه ولی من دو تا بحث میکنم یکی بحث مربوط به ایران ما توی ایران وبلاگ شرکت و رسانه به اومنی نداریم دوم از داره کسرت فرض کنید اگر ما صد هزار تا وبلاگ داشته باشیم تعداد وبلاگ های شرکت ها احتمالا مثلا زیر پنج هزار تا حالا ده هزار تا است نوت هزار تا دیگه یعنی از نظر کسرت و آماری وبلاک ها مربوط به یک فرد می شوند بنابراین از نظر کسرت قلبه دارند و اصل در مورد میانگین و کسرت هست درسته ببینید از وبلاک همه جور استفاده میشه کرد ولی یعنی در شکل تئوری البته اتفاقی در بین ایرانی ها افتاده رو من دارم تحلیل میکنم ببینید دوباره قیاسی نگاه نکنید از بالا به پایین فکر نکنید که خب وبلاک ابزار میشه این کارو کرد روش دوستمون که شماره 85 داره درسته میاد انتخاب میکنه میگه این وبلاک ها پس چی اون وبلاک ها چی از بالا نگاه نکنید که رسا... مثلا وبلاک ابزار هر کاری میشه باش کرد من در تئوری آره ولی در عمل این اتفاق نیفتاده در عمل اتفاقی که افتاده این است که خانم احمدی ها میگه زنها از طریق وبلاک خودشون پیدا کردن این اتفاقش که افتاده ممکنه توی مثلا هنگ کنگ نیفتاده باشه ممکنه توی آمریکا وبلاک ها این نقش نداشته باشن ما داریم در مورد نقشی صحبت میکنیم که در این ده ساله وبلاک های فارسی پیدا کردن داریم اصلا سوال من در آغاز درسیم بود که چرا ایرانی ها به این رسانه توجه کردن و محبوب ایرانی ها شده توضیحات من در اون چارچوب است اوکی بحث آخر ما راجب شورشی بودنه آیا شورش با دموکراسی سازگار هست؟ آیا شورش با دموکراسی خواهی سازگار هست؟ یک موافق یک مخالف میتونن صحبت کنن بسیار خوب ممنونم 
شورشی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم کاملا با دموکراسی مرتبط گفتیم وبلاگ نهاد بی‌نظمیه اما از اون طرف جامعه پر از گروه‌های صاحب اتوریته است یعنی گروه‌های مرجعی که میخوان نظم بدن به جامعه سوال میتونه اینجوری باشه که پس وبلاگ بر کدام نظم میشورد این مهم کدوم اتوریته رو وبلاگ نفی میکنه اینجا ما باید بدونیم که گروه های مرجع چه کسانی هستند. اگر کسی علاقمند باشه میتونه به این سوال جواب بده که گروه های مرجع چه کسانی هستند. شنیدید اصولا گروه های مرجع رو؟ گروه های مرجع در واقع گروه هایی هستند که افکار عمومی جامعه رو میسازند یا سعی میکنند برایش تأثیر بگذارند یا افکار عمومی جامعه از اونها پیروی میکنه اگر اونها مثلا فرض بکنید که وقتی تو زلزله اتفاق وقتی زلزله اتفاق میفته شما میبینید گروه های مرجع فعال میشن افراد اتوریتی ها میان جلو مثلا خانم عبادی میاد آقای شجریان میاد کسانی که صاحب وجهه هستن صاحب اتوریتی هستن میان جلو ورزشکارا میان هنرمندا میان و در واقع با اون مرجعیتی که دارن کاریزمایی که دارن کارا رو جلو میبرن اما این بخش خوب ماجراست بخشای ناخوب هم داره این جاهایی که در واقع باید برو شورش کرد وبلاگ بر اون نوع اتوریته ها شورش میکنه دقیق ترین صحبتی که در مورد وبلاگ در ده سال پیش میشد این بود که حسین درخشان گفت و اسم وبلاگش هم گذاشت بر همون اساس سردبیر خودم سردبیر خودم یک مفهومی بود مفهوم خیلی تازهی بود که بعدها رشد کرد گسترش پیدا کرد رسید به بیرهبری داخل اون سردبیر خودم این بود شاید حسین درخشان خودش اینو متوجه نمیشد طبعا چون خیلی دیگه هم خیلی از ما هم نمیفهمیدیم که چه اتفاق داره میفته ولی چون داشتیم میرفتیم به سمت برجسته شدن فرد در واقع به سمت بیرهبری میرفتیم یعنی به سمت نفی اوتوریته ها میرفتیم برای همینه که میشه گفت که وبلاگ اصولا رسانه ضد اوتوریته است حتی اوتوریته های روشن فکران مثلا فرض بکنیم موقع آدینه مجلهی بود که شما کلی باز احمد میکشید آدم میدیدید آشنا داشت که تا یک مقالت اونجا چاپ میشد روشن فکران دروازبانی میکردن هر مقاله رو نمیذاشتن تو مجله چاپ بشه مثلا میگن دنیای سخن مجله فیلم خیلی از مجلات ارقنون مجلات روشن فکری ما همه صاحب یک وجاهتی بودن که هر کسی رو راه نمیدادن اتوریته بودن برای خودشون رسانه های رسمی هم همینطور صدا سیما هم همینطور اونه که وابسته به دولت هم که خیلی روشنه ولی میخوام بگم اتوریته فقط مربوط به دولت هم نیست روشن فکران هم اینو دارن حالا بحثش مفصلی من نمیخوام واردش بشم ولی اشاره میکنم مثلا به کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران یعنی روشنفکران هم میتونن سانسور کنن میتونن تحمیل بکنن میتونن اصحان عمومی رو فرید بدن 
ولی شما به عنوان یک فرد اگر فهمیدید که یک روشنفکری یک گروهی یک جناحی یک حزبی حاکم یا غیر حاکم داره مردم رو فریب میده داره اشتباه میکنه دکتر سروشه حرفی زده نامه نوشته به دکتر داوری و بد زبانی کرده شما به عنوان یک فرد حق دارید این حرفو بزنید تو وبلاگتون اتوریتی دکتر سروش شما رو ساکت نمیکنه در واقع پس بنابراین شما رهبر ندارید در وبلاگ ده سال بعد از وبلاگ حالا میتونیم بفهمیم که اگر جنبش سبز به وجود اومد که جنبش بیرهبری بود وبلاگ سالها قبل از او نویدش رو داده بود نشانش رو داده بود اگه کسی مطالعه میکرد خط سیر وبلاگ ها رو میتونست برسه به جنبش سبز و الان هم اگه کسی خط سیر وبلاگ ها رو مطالعه بکنه میتونه بفهمه که در آینده چند سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد برای جامعه اون چیزی که ما ازش داریم صحبت میکنیم به اسم شورش در واقع پس یک شورش مدنی هست شورش به, م... شورش به معنی در واقع نابود کردن تخریب کردن فضاهای اجتماعی نیست یا ساختمان ها آتش کشیدن این همیست شورش بر تحمیل است از جانب هر کس باشه خدا باشه پیغمبر باشه شاه باشه روحانی باشه آخون باشه ولی فقیه باشه پدر باشه مادر باشه دوست باشه استاد باشه هر کسی شورش مدنیست برای که ما باید از حق خودمون دفاع بکنیم شورش بر تمرکزگرایی است شورش بر انحصارگرایی است شورش بر اتوریتاهایی است که میخوان دهان ما را ببندن هر کس باشه هر کس باشن هیچ استثنایی وجود نداره ما باید آزاد باشیم که حرفمون رو بزنیم حالا اینکه چجوری حرفمون رو میزنیم اونم قابل بحثه ولی ما باید بتوانیم وقتی حس میکنیم حرفی باید زده بشه اون حرف رو بزنیم بنابراین شورش بر اجبار است و مشارکت کردن نظر من هم در واقع مثل باقیه مردم هست نظر آخر نیست اگر ما میگیم روشن فکران یا حکومت دارای اتوریته نیست اتوریته نهایی نیست من هم دارای اتوریته نهایی نیستم وقتی حرف میزنم شما حق ندارید حرف من رو تو بگید تو حرف نزن یعنی مردم همدیگر رو هم نمیتونن چست بکنن محدود بکنن این است که گفتیم آزادی بیان ضرورت شده من حرف میزنم منتصر میشم شما هم حرف بزنید دیگران هم صحبت کنن با هم هم فکری بکنید یعنی دعوت به مشارکت کنید پس رسانه های شخصی و شبکه ای بهترین ابزار مردمی برای شوریدن بر جابران و تحمیل کنندگان هستند. وبلاگ نهادی برای بی است زبان اعترافات ماست رسانه احساسات عمومی است رسانه شهر ممنوعه رسانه خودمانی است خداموز بی‌نظمی است خرابات فرهنگ است دارای صراحت بیانی است نظم رابطه ما رو با جامعه تعریف می‌کنه بی‌نظمی رابطه ما رو با خود رسانه وبلاگ یک رسانه زنانه است و روبرو شدن با خود و پذیرش خود شادمانی حقیقی است 
زندگی بدون دروغ ارزشی است که وبلاگ تبلیغ میکنه و وبلاگ ها پل رابطه شهروندان هستند بدون دخالت دولت و سوم وبلاگ ضد اتوریته است رسانه ای بی رهبر هست جنبش بی رهبر سبز متناظر و متناسب هست با رسانه های بی رهبر که در دقیقی اخری دلها رو بودند و نصف تازه ای پرورش دادند و اگر فرد مدنی بخواد از فردیت خودش پاسداری کنه چاری جز مراقبت و پایش اوتوریته ها و شورش بر اجبار ندارد شکیده سخن رسانه شخصی دوگانی تحمیل و تحمل رو اوراق میکنه رضایت فرد و مشارکت اون رو زمین سازی میکنه حالا امیدوارم که آماده باشید که یک پست یک پست وبلاگی بنویسید موضوع رو خودتون انتخاب بکنید اما در چارچوب بحثای کلاس بنویسید خودمونی خودشناسانه و شورشی و مدنی البته و حتما با زبان غیر رسمی سوالی باشه جواب خواهم من راجع به بی بیشتر از اینکه در این جلسه 90 دقیقه راجع بهش صحبت کردم نمیتونم صحبت کنم الان بخوام دوباره صحبت بکنم بعد ده دقیقه رو به دیگه صحبت کنم توصیه من این است که دوستمون در, در فروم بنویسن نظر خودشون رو استدلال هاشون رو بنویسن چیزایی که در واقع استدلال شد در این 90 دقیقه اینها رو اوراق کنن بگن که این نادرسته این نادرسته این نادرسته این قبولیست این قبولیست این قبولیست و بعد بگن حالا اینو باید اینجوری بدید بعد منم میام اونجا نظرم میدم دوستان دیگه میتونن نظرشون رو بدن به هر حال منظر نظر من این است که در این 90 دقیقه توضیح دادم و استدلال‌های خودم رو هم گفتم در درسنامه هم هست میتونید بخونید ولی حتما میتونید نقد هم بکنید هیچ مشکلی نیست دوم در مورد اینکه شبکه های اجتماعی یا وبلاگ در پایان درسنامه من یه مقاله رو معرفی کردم از چیزایی که به همین موضوع میپردازه به اسم منطقه تیر رسانه های خورد اونجا توضیح میدم که فیسبوک، توییتر و وبلاگ چه کار میکنن نه، اینا جای همدیگر رو نمیگیرن هرگز، یعنی اینا حال رسانه های مختلفی هستند. شما توی فیسبوک میتونید حسب حال فیسبوکی بنویسید ولی وبلاگ نمیتونید بنویسید اگر این دوتا رو با هم اشتباه بگیرید از این میدیوم ها خوب استفاده نکردید و وبلاگ ها همچنان ادامه دارن و تأثیرات خودشون هم دارن نقش خودشون دارن این نکته است که تو اون مقاله به شهر من بحث کردم اگر دوست داشتید اون مقاله رو بخونید توی درسنامه هست اگرم پیدا نکردید به سادگی جستجو کنید تو گوگل منطقه تیر رسانه های خورد مقاله رو پیدا میکنید بخونید میتونید نظرتون رو بعد توی فروم دوباره بنویسید دنبال بکنید که آره من اون رو خوندم و هنوز این اراده رو دارم در مورد یک سوالی که توی ستون چت مطرح شده که آیا صحبتی که ما میکنیم که ما باید در چارچوب عرف باشیم با شورش مدنی سازگار هست یا نیست البته سازگار هست شما هیچ شورش مدنی رو نمیتونید پیدا بکنید که موفق باشه و با عرف بیرابطه باشه یا, بر... یا از عرف نیرو نگیره فرض کنید که شما میخواید علیه, بی هجا... علیه هجاب اجباری 
کمپین کنید این رو در جلسه چهارم بعد از یک هفته که بحث امنیت هست برمیگردیم صحبت میکنیم تحلیل میکنم اونجا و میبینید که چرا این کمپین موفقه یکی از دلایلی که کمپین علیه هجاب اجباری موفق هست اینی که از عرف مایه میگیره یعنی شورش مدنی متکی هست بر عرف میخواد همه چیز رو عرفی کنه میخواد مردم رو صاحب نقش کنه از این منظر باید در چارچوب عرف باشه البته ولی اینکه چگونه باشه خب این ذرایفی داره که تو هر کمپینی باید رعایت بشه هفته آینده من در خدمت رو نخواهم بود دوشنبه و چهارشنبه بحث امنیت شبکه مطرح خواهد شد که دوستمون دامون براتون مطرح خواهد کرد من دوشنبه بعد از او برمیگردم و با سه جلسه در خدمتون خواهم بود مربوط به رسانه پرداز شدن شهروندان جلسه اول و دو جلسه هم اختصاصا راجب کنشگری خلاق صحبت خواهیم کرد خلاقیت چی هست و کنشگری فعال و خوب و هدفمند چه هست مباحث بعدی خواهد بود توی فروم فعال باشید با هم صحبت خواهیم کرد درسنامه رو هم میتونید پیشا پیش بخونید ببینید که مباحث بعدی چی هست اون چند که تا اینجا گفتیم جلسه سوم یعنی بخش اول درسنامه نیمه اول درسنامه هم میتونید بخونید اونجا مطالبی رو برای مطالعه بیشتر پیشنهاد کردم و نهایتا میتونید نقد و نظری داشته باشید با زبان و بیان مدنی و مستدل در فروم مطرح بکنید همچنان از دوستان انسان دارم که پای مطالب دوستان دیگرشون هم فعال باشن و کامنت بگذارن و خدا نگهداره شما تا هفته بعد